0: Do, the do. do, um, do, do. Três horas seis minutos. Boa tarde a todas, todos e todes. Iniciando mais uma live do Paralelo 30 nesta sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. A temperatura em Rio Grande nesse momento é 29,8, chegando nos 30 graus. Sensação térmica é a mesma. Umidade relativa do ar 69%, é informação recém atualizada do RG Pilots, site da praticagem da Barra do Rio Grande, que sempre nos atualiza. É, chegamos na nossa live de número 60, o Rafa já trouxe aí para a gente, e o nosso tema de hoje, a nossa pauta para essa sexta-feira, é a Prefeitura Municipal do Rio Grande... É, a conversa com o prefeito municipal Alexandre Lindemeyer, trazendo aí um, um resgate desses oito anos de gestão e trazendo também questões aí da atualidade é, que pedem a nossa atenção e por isso a conversa com o Alexandre. É, boa tarde, Rafinha. Está com o microfone fechado. Aí,
1: Maravilha. Maravilha. Muito Bora. boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ao prefeito Alexandre. Obrigado por estar conosco. Valeu. Boa
0: tarde. Nessa sexta de calor no nosso município. Ai, é Nossa,
1: está quente, né?
0: Está muito Agora, quente. Agora
1: fechei, né? fechei a janela aqui para ver se melhora.
0: Sim, porque na rua tá... É, ouvi comentários de que a sensação é de que estávamos em Porto Alegre. Não sei se todo mundo está com essa sensação hoje em Rio Grande, né? Vou dar boa tarde aí para o prefeito. Alexandre, muito bem-vindo novamente ao Paralelo 30. É, a gente fica muito... Todo mundo muito satisfeito de te receber aqui, ter a oportunidade de fazer essa conversa. Estamos aí é, na última... Entrando, fechando a primeira quinzena de entrando já na última quinzena... É, da tua gestão, né? foram duas gestões, oito anos é, de administração do município do Rio Grande, e nós ficamos aí muito gratos aqui no Paralelo de te receber aqui e poder conversar contigo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Deca. boa tarde, Rafael, uma satisfação toda minha de ter a oportunidade de conversar com vocês e com todos que nos ouvem também.
0: Alexandre, não sei se podemos começar pela atualidade, né, um pouquinho antes da gente entrar, comentei com o prefeito, da necessidade também da gente reforçar a questão dos cuidados, né, e a situação também do município, da região sul e de todo o estado, né, nesse momento da pandemia do coronavírus, Uh, Rio Grande está, é, com todos os, os cuidados e as atualizações que a gente vem acompanhando aí pelas redes, uh, chegando numa situação é, um pouco mais delicada do que tivemos na chamada entendida primeira onda. Né? Essa a situação, esse momento de Rio Grande preocupa um pouco mais, né?
1: Bom, eu acho que é oportuno nós dizermos esse ano um ano extremamente complexo, em função dessa pandemia, mas uh, o que nós estamos vivenciando hoje uh, tem uma, um tensionamento, uma possibilidade de um agravamento ainda mais severo do que o que já vivenciamos. E, e Rio Grande teve um cenário de pico, teve um surto, um crescimento acentuado, principalmente no período de julho, onde nós tivemos um em determinado momento para que nós possamos compartilhar dessas informações, não é, tem um determinado momento nós tivemos em uma única semana 18 óbitos. Então foi um cenário muito difícil. É, nós chegamos a um determinado uma determinada época onde a transmissibilidade do no, no vírus no nosso meio estava muito acentuada, muito acelerada. E em determinado momento, para ter um parâmetro, nós tínhamos em torno de 100 óbitos e Pelotas tinha 50 óbitos. Né? E a população de Pelotas é uma vez e meia a população de Rio Grande. Então, olha o grau do problema que nós vencemos Então, não foi por acaso que naquela ocasião nós tomamos medidas que foram antipáticas, para alguns eram medidas absurdas, porque ia quebrar a economia, isso, aquilo, mas o certo é que nós tínhamos alguns problemas. 50% das atividades realizadas em Rio Grande são consideradas essenciais. Então, por mais que nós restringíssemos determinados setores, a vida em muitos setores... Uh, principalmente do setor da indústria que entra, setor da indústria de insumos, de alimentação uh, ou mesmo porto que é a atividade considerada essencial, a vida continuava normal e o que que se fez? Se trabalhou na lógica de uh, termos critérios, protocolos de cuidado mais acentuados, uma boa parte uh, cumpriu implementou protocolos de cuidado mais rigorosos, mas nem por isso nós deixamos de, em determinadas localidades, termos, inclusive, surto. Né? Então, isso foi complexo. Ao mesmo tempo, em determinado momento, nós conseguimos fazer o achatamento da curva, dessa transmissibilidade, o que nos permitiu uma situação de em determinado momento uma um abrandamento que nos permitiu uma bandeira amarela e por que que é essa questão das bandeiras que em determinado momento nós acabamos criando o protocolo de distanciamento controlado para a pareia diferenciado do, do estado eh, estabelecendo eh, critérios mais rigorosos ou porque olhando as peculiaridades locais então nós considerando consideramos número de leitos de UTI da região sul, da região 21, porque hoje, por exemplo, nós temos uma ocupação quase a pleno dos nossos leitos de UTI, por conta de que nós vivenciamos num sistema único de saúde, que eu defendo, e que nós recebemos pacientes de outras localidades, inclusive de Pelotas, porque agora, inverteu agora, a Pelotas está num surto. Uma, um grau de transmissibilidade muito elevado, para se ter uma ideia, na semana que passou, Pelotas, na última semana, considerando o dia 10, Pelotas teve 1.907 casos uh, ativos, considerados ativos, e o grande teve, uh, está com estava, agora já não sei, mas 370 casos, ainda que a nossa população seja menor do que a é de Pelotas, a, a disparidade entre os 1907 e os 370 ainda é muito grande. Então, o quadro: ontem eu ainda falava com a prefeita Paula, na reunião dos prefeitos da Zona Sul, e dizia: Olha, eu entendo a, a, a situação, é, é medida antipática, coisa e tal, mas uh, quero dizer que a economia, ela sobrevive as vidas que se perdem não têm volta. Nós aqui já perdemos 153 pessoas, Pelotas já perdeu, se eu não me engano, 208 pessoas. Né? E, e fora a, o impacto, naqueles casos mais graves, ainda que sobrevivem com as sequelas, com efeitos colaterais e assim por diante. Então, é um período muito complexo. Eu confesso que a minha, a minha rotina, ela acaba, eu fico muito exposto, tem que, uh, mas eu a partir de janeiro eu, a minha rotina vai ser muito mais cuidando do meu jardim fazendo a minha leitura escutando uma boa música uh, pretendo, pretendo andar de bicicleta à noite, caminhar bem cedo com a questão das máscaras e, e quero dizer o seguinte o, o problema desse ano ele teve muita gente com depressão uh, às vezes, nós, em geral, a gente relaxa, eu, por exemplo, eu recebi aqui, nessa sala, há uns 10, 15 dias atrás, o prefeito eleito Fábio Branco, uma reunião de transição, em um determinado momento, a conversa foi indo, e, em que pese com a distância, a gente relaxou, bom, se tirou a massa, na... No dia seguinte ou na mesma tarde ele anuncia que a esposa estava com Covid e ele confirmou Covid então eu que fico, desculpa a expressão, eu fico pregando tem que usar a máscara, higienizar as mãos tem que manter distanciamento né? e, e ele que também é uma pessoa que conhece a pauta não, nós não poder, eu não poder, nós não poderíamos ter tirado a máscara e nós não deveríamos ter feito aquela reunião presencial a partir do momento que ele sabia que a esposa estava suspeita então, mas são falhas que a gente acaba cometendo e que, enfim, complica. E fora disso, é a relativização das coisas. E, desculpe a expressão, isso é babaquice, ah, vamos, vamos que não vai dar nada. Então, tem muita gente que liberou, estou nem aí, vamos embora. Agora, lamentavelmente, hoje que a gente vê... Uma boa parte das pessoas que estão internadas são jovens. Né? Opa, ah, mas pega só no, no grupo de risco. Olha, eu tive a oportunidade de falar com Charles Saraiva num sábado, num sábado retrasado, no sábado que antecedeu o óbito dele. E eu liguei ele, e, e Charles, como é que tu tá? Ah, Alexandre eu tô melhorando, mas, pô, passei todo o tempo da campanha dentro de casa. Saí para comemorar, rapaz, consegui pegar esse troco. E não teve volta, entendeu? Porque tinha comorbidade, e ele tava melhorando, mas aí fartou, entende? Então, são coisas muito complexas. Na frente da casa do meu pai, aí cada um tem uma história. Na frente da casa do meu pai, no cassino, o Gil que era dono de uma marmoraria, Uh, um determinado dia, o meu sobrinho, o tio, o Francisquinho, o filho dele, tá, do, do Gilnei, está dizendo que há dois dias ele está com febre e que não foi consultar. E eu disse, mas como? Não pode. Quando tu tem sintoma, ah, isso não é dado, vai passar. Não. Quanto mais tu demorar para ir buscar o tratamento, se tu chegar tarde, tu já vai para entubar e aí a coisa já está mais complicada. E o que aconteceu com o Gilnei? Veio a óbito. E o hum. pai dele faleceu uma semana antes dele. Né? E aí, qual é a discussão? Talvez numa, discussão, numa reunião familiar, num churrasco. Então, olha, não é fácil. O troço é muito complicado. Ah, tem vacina. Bom, a vacina, até todo mundo tomar vacina... E né? ainda nem tem, né? Vai demorar muito tempo. Né? É. E, e ainda com essa questão de tentar fazer a ruptura do sistema único, quem pode, sai correndo para pegar o seu e o resto. Não é assim. Eu defendo que, que haja uma centralidade, que o Ministério da Saúde assuma de uma forma efetiva o seu papel, defenda o sistema único, ter, defenda a logística de entrega da vacinação para não se ter perda, né? e para todos os estados, o sistema universal. Agora, até isso acontecer, levando, demanda tempo. Então, o esforço, a solidariedade, os protocolos de cuidado são ações que nós precisamos ter, principalmente nesse momento. Ah, momento Aí eu quero dizer, uhum. que eu acho que ele é mais grave do que o anterior? Porque o anterior... Ah, mas é contraditório. Tu está dizendo, Alexandre, que está morrendo menos gente, tem menos gente contaminada, ativa, e tu está dizendo que é mais grave. Eu vou dizer que é grave, por quê? Porque naquela época... Nós tínhamos as cirurgias eletivas, as consultas eletivas, elas tinham algum atraso, mas elas vinham fluindo. Quando tu interrompe essas cirurgias eletivas e os atendimentos eletivos, tu quer dizer o seguinte, que com essa parada vai haver o quê? Um agravamento da situação das pessoas que não estão recebendo o tratamento. Então, hoje nós temos uma estrutura que ela é finita, em termos de leites semi-intensivos, UTIs, em que PES tenha se ampliado, uh, melhoramos a questão dos protocolos entre a rede, entre a atenção básica e os hospitais, criamos um programa que é o Oxigenar, que faz o um monitoramento dos casos considerados de risco, mais grave. Para você, bom, não precisa ir para o hospital, mas nós vamos controlar a tua saturação, como é que está a tua oxigenação, para manter sob controle se deu uma alteração, a gente baixar para tu ficar na. não chegar lá no hospital no caso gra... Então, hoje o caso, o caso ele está mais complexo. E não é um problema como antes. Ah, a região tal está melhor que a tal. Todo o Rio Grande do Sul está no problema.
0: Não, não tem para onde correr, né? É limite,
1: tá limitado. Então, todo o Rio Grande do Sul está com problema.
0: É, não tem para onde correr. E essa questão que tu traz, né? Dessa... lembra que no início da, da, da pandemia, e a gente falou aqui no Paralelo, inclusive algumas vezes, né, Rafa, sobre a questão da capacidade adaptativa que nós temos, né, enquanto seres humanos. E também já trouxemos a questão desse cansaço, desse limite, né, da falência adaptativa, que é não dou mais conta disso tudo, e é onde a gente relaxa, né, é onde a gente acha que não, ou essa questão de, ah, tá com febre, ou tá com sintoma, mas ouvi dizer que dessa vez tá mais fraca, ouvi dizer que dessa vez é melhor não ir, porque se eu for e não tiver, eu tenho chance de ser contaminado, então as pessoas, é, o cansaço, né, isso para as pessoas que vinham é, é, tomando cuidado desde o início. Tem aquelas, infelizmente, que desde o início não estão não se comprometendo né, nem com o seu cuidado e tampouco com o cuidado da, da, né, da comunidade. Mas essas pessoas que têm esse entendimento da necessidade do cuidado estão passando é, por essa dificuldade, né, por esse cansaço é, de tantos cuidados e da frustração de ter o ano inteiro comprometido com essa, com essa questão. Então, é um momento que a gente precisa ficar mais alerta ainda, né, porque a gente não faz um cuidado no automático, a gente precisa respirar fundo para fazer todos os cuidados, né, Alexandre? Mas olha aqui, a gente pode, obviamente, retomar quantas vezes tu quiseres essa, essa pauta, mas sabemos que nesses oito anos, embora é, o ano de 2020 tenha... É, imagino que para todas as, as gestões públicas né, tenha sido um ano absurdamente cansativo. Uh, a gente teve mais outros sete anos e também nesse né, ano de 2020 é, tivemos várias outras questões, né, várias outras pautas aqui no município. É, então, acho que a gente pode resgatar é, algumas dessas conquistas. A gente ainda colocou isso né, na chamada com o posicionamento que o Paralelo 30 tem, né, com a luta de classe, é, com políticas comprometidas é, com trabalhadores e trabalhadoras, com a população, a gente não trouxe isso. Vamos conversar sobre é, esses oito anos e o legado de conquistas, né, e de políticas públicas estruturadas que se deixa para o município, porque, de fato, é isso que nós temos, né, Alexandre? Então, uh, temos... Muitas coisas para trazer aqui, eu te deixo muito à vontade é, por onde tu queres uh, né, iniciar, tá? E no momento que achares uh, necessário, a gente retoma essa questão do momento atual, tá?
1: E, e vocês podem, quando julgarem, fazer algum questionamento ou em alguma interrupção, por favor. Eu acho assim, primeiro, uh, em 2000 e... 2013... Quando nós assumimos, nós assumimos ainda num período onde eh, nós tínhamos uma política de, que gerava, uma, uma política que dava um cenário de pleno emprego no país. Então, eram várias políticas desenvolvimentistas, que aqui na nossa cidade a gente poderia falar que é, ah, é a indústria naval? Não, não era só a indústria naval. Nós podemos falar das políticas das energias renováveis, dos parques eólicos, nós podemos falar das nossas universidades, dos institutos federais no país, que surgiram nos mais variados cantos, gerando conhecimento, gerando acesso à educação, o fortalecimento da educação pública, uh, faço referência à nossa universidade, que praticamente triplicou de tamanho, uh, era, um, era um período totalmente diferente daquele que nós, Encontramos nos, no transcorrer desses anos que sucederam, 2013, depois com a derrubada da presidenta Dilma em 2016, né? então, um cenário onde antes você tinha várias propostas de desenvolvimento de políticas públicas em todas as áreas. Então, tinha a política habitacional efetiva, né? nós tínhamos política para a questão de investimentos no saneamento, então, posso mencionar os programas de aceleração do crescimento, posso mencionar uh, o, o Reúne, posso uh, mencionar políticas para qualquer das áreas, políticas para as questões das mulheres, uh, dos negros, dos índios, dos LGBTIs, é, tinha política uh, gerada e desenvolvida no país como um todo, para todas as áreas aí entra a questão relacionada à corrupção, à Lava Jato, e eu quero dizer, bom, tem problema de corrupção, você tem que apurar, tem que instaurar, agora tem que ter uma política de um judiciário que seja isento, né? e o tempo demonstrou que não havia essa isenção que entendo que deveria ter ocorrido, então... Às vezes eu penso que o reflexo dessas ações, elas foram muito mais na linha dos interesses externos, pelo que representa a Eletrobras, a Petrobras, o nosso petróleo, as nossas águas, aquela lógica de que o Brasil, o tamanho do Brasil é produzir alimentos para o mundo, mas não pode ter indústria própria. A indústria que o Brasil pode ter, quando muito, ela tem que ser uma indústria para produzir automóveis, para produzir uh, uh, implementos agrícolas, né? mas indústria naval, uh, ela produz mais de 300 mil itens numa plataforma. E ainda quando o Brasil descobre o pré-sal, né, de, com a possibilidade de sair de 14º produtor mundial de petróleo, para ficar entre os cinco maiores produtores de petróleo, ah, aí o Brasil resolve entrar em outras energias como energia solar, energia eólica, ah, enfim, é, houve todo um cenário que se modificou nesses últimos anos. Então eu quero dizer que nós pe pe pegamos nesse, nesses oito anos, nós pegamos a, a seca, a cheia, o granizo desemprego e agora uma pandemia, mas nem por isso nós vamos ficar no choro, eu penso que é oportuno nós dizermos que nós avançamos em várias áreas e quero aqui enfatizar, por exemplo, na área da saúde, nós ampliamos a estratégia de saúde da família de 39% para 80% de cobertura, E qual é o papel dessa a estratégia de saúde? É o trabalho da prevenção, é o trabalho porta a porta, é o fortalecimento dos agentes comunitários de saúde, é o fortalecimento da equipe multidisciplinar com o psiquiatra, com o psicólogo, com a questão dos nossos enfermeiros, dos médicos, ou seja, é o fortalecimento dos nossos CAPs, surgimento da, do residencial terapêutico para não permanecer aquele cenário anterior onde as pessoas ficavam depositadas lá no amarelão lá do hospital psiquiátrico, sem ter porquê que estar lá, só porque não tinha família. Então, o residencial ah. terapêutico surgiu também. Uh, fortalecemos o nosso quadro servidores com, uh, com mais servidores e, com isso, ampliando o horário de atendimento, ampliando o horário de atendimento, por exemplo, na quinta, que não tinha 24 horas, hoje praticamente é 24 horas. Uh, renovamos a frota de ambulâncias no nosso município Hoje temos ambulância 24 horas, por exemplo, no Povo Novo. Antes tinha que ir uma da cidade ou, ou se socorrer da EcoSul. Isso implica tempo de resposta, é possibilidade de vida ou morte. Ampliamos o surgimento das unidades de pronto-atendimento do cassino, mais a unidade de pronto-atendimento da junção, que é a maior unidade de pronto-atendimento do Estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, nós... Uh, reconstruímos o posto 4 que em algum lugar no passado queriam entregar para a uh, polícia civil né? uhum. Já, e é o primeiro posto do, da cidade do Rio Grande e lá ficou só na parede praticamente, nós reestruturamos todo hoje todo aquele posto que hoje funciona as nossas vigilâncias, funciona atendimento para atenção básica e ainda vamos fazer triagem para Covid ali também
0: e nós tivemos a questão da Santa Casa também, Alexandre, ah, penso sim. que é muito pertinente trazer sim. essa questão. Né? A gente da, muito da delicado.
1: Na Santa Casa da Santa Casa, eu quero dizer, às vezes eu fico me questionando, desculpa as pessoas, por que, que eu me meti nesse negócio? Né? Porque na prática eu poderia ter feito tal e qual como foi feito lá atrás, em 96, né, ou na, próximo disso, né? Acho que foi próximo disso. Onde simplesmente fazem 20 anos, é, foi um pouquinho mais depois de, 20, de 96, a, a beneficência portuguesa foi fechada e, e a administração pública silenciou. Né? E nós, nesse momento mais recente, há cinco anos atrás, o a Secretaria de Saúde do Estado, início do governo Sartori, ele acaba cortando os incentivos hospitalares e ao mesmo tempo nós tínhamos um cenário de afastamento do administrador da Santa Casa, afastamento judicial por, por decisão judicial, né? e na sequência veio inclusive, também, veio todo o cenário de substituição eh, também da presidência, o presidente da Santa Casa da época foi afastado também pela justiça, então, e o estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do, então, diretor hospitalar eh, eh, dos hospitais do Rio Grande do Sul, que era é o doutor Alexandre Brito, juntamente com o secretário Gabardo, eles são muito claros. Se não mudar a gestão, nós vamos retirar as referências de Rio Grande. O que, que é as referências? Oncologia, traumatologia, neurologia, cardiologia, eh, enfim, eh, nefrologia também. Então, se porventura não tirar, não mudar, nós vamos retirar. O que, é que eles iam fazer? Eles iam migrar as referências para Pelotas. Para Pelotas. O que é isso? É dinheiro. Então, um hospital, um hospital de 1.500 trabalhadores, com o tamanho que é a Santa Casa, sem as altas complexidades, ele não sobreviveria. Ele teria fechado as portas.
0: Fecharia. não...
1: Diante disso, nós tomamos uma decisão, nós fomos para a linha de frente, e aí tivemos um revés, qual é o revés? Vai que é tua, que a gente garante o pagamento integral do contrato. Garantiram três meses, não garantiram mais o contrato uh, integral, e ao mesmo tempo começaram a atrasar os repasses. Não foi só para Santa Casa, os filantrópicos do Rio Grande do Sul todo tiveram atrasos sucessivos, ah, e isso impactou em qualquer planejamento de qualquer hospital filantrópico. O governo atual, independentemente das diferenças que eu possa ter, ele agora ele tá atrasou, tem uma, um, uma dívida, está com 4 milhões mais ou menos em aberto com a Santa Casa, mas vinha pagando em dia. O governo anterior pagava quando queria. Então, isso deu problema. E, ao mesmo tempo, quando eu tomo uma decisão de assumir a Santa Casa uh, para não viabilizar, não ver o fechamento aí infelizmente politizou quero, tem gente que queria mais aqui a Santa Casa, está mais preocupado com o problema de eu ter assumido para não fechar no resultado que isso pudesse trazer na questão política do que propriamente com a Santa Casa eu quero dizer, uh, foram são mais de 180 anos de existência dessa instituição ela é importante para toda, toda a nossa comunidade, eu tenho uma posição muito firme, a partir de janeiro do ano que vem, a minha página, enquanto agente público, candidatura, vereador, deputada, não tenho interesse nessa pauta, acho que cumpri o meu papel, acho que não se pode fazer, qual é a tua profissão? A, profissão, a minha profissão é político, eu não acho que seja assim, então cumpri o meu papel, agora, Teve coisas que nós decidimos fazer e que foram necessárias, e eu não me arrependo. Agora, infelizmente, politizaram muito. E mais, a, na questão local, a, a gente vê muitas estruturas, a, mesmo e aí eu estou falando com um órgão de comunicação também, mas muitas estruturas, por exemplo, em Rio Grande, fazem oito meses quase que eu não dou entrevista. É raro eu dar entrevista. Ah, são hum. poucas as, as tentativas, as buscas de... Queremos te ouvir, prefeito. Entendesse? Então, esse ano, quando eu era deputado, foi assim. Quando eu estava disputando. E esse ano não foi diferente. Agora, pontualmente, tem algumas situações de quererem ouvir. fora hum. de... Então, o cenário é complexo. Infelizmente, o jogo. É um jogo de tabuleiro. Né? É,
0: certeza. se faz uso político, infelizmente. É,
1: eu diria da... que a questão da Santa Casa está aberta, está funcionando, é. e mostra o papel dela é importante nessa pandemia, assim como o hospital é. universitário, assim como a nossa rede de atenção básica. Quero fazer referência também na área da educação. Tá? Por favor. Mas na área da saúde, eu ainda poderia falar sobre o consultório na rua, sobre o consultório para os LGBTIs, também que não tinha referência, o as nossas o trabalho de PICS, que é feito aqui no nosso município, que é referência nacional, a nossa unidade básica de saúde, no presídio municipal, que tornou-se referência nacional, também como exemplo de uma unidade uh, com maior resolutividade dentro de uma penitenciária, teria condições de ficar discorrendo muita coisa aí, Uh, a questão do número de agentes comunitários, menciono, por exemplo, o bairro Getúlio Vargas, um bairro com 106 anos, se eu não me engano, 105, 106, o bairro Getúlio Vargas tinha um posto de saúde nas seis, um agente comunitário, nós temos hoje dois, duas unidades básicas de saúde, dez agentes comunitários no bairro. Né? Então, foi muita coisa legal nessa área. Na área da educação, como eu disse, nós, uh, nós saímos aí de centro, 180 pessoas, crianças e adolescentes incluídos na rede escolar com deficiência. Uh, hoje, agora, na pandemia, complicou, mas antes da pandemia nós estávamos na casa de 1.700 alunos com inclusão na nossa rede, com mais de 460 monitores acompanhando, dentro da nossa rede. A questão do auxiliar de transporte, monitor de transporte escolar, que também nós inserimos na rede. Professor de música, que está no concurso, que está em, eh, em curso. Professor de educação física, para eh, educação infantil, para séries iniciais. Ou seja, nós fizemos um avanço muito importante na área da saúde, e nesse, nessa caminhada, nós ampliamos, aí sem medo de errar, são 12 escolas que surgiram, nós saímos, se eu não me engano, de 64, 65 para 77 escolas, entre as quais a escola Paulo Freire, que é a escola andarilha, a escola itinerante, reconhecida pelo Conselho Municipal de Educação. Qual é a importância dessa escola? É oportunizar o acesso à educação a pessoas que, no transcorrer da sua vida, por uma situação ou outra, tiveram que parar, e nós fizemos essa escola andarilha, ou seja, ah, tem onde é que tem que estudar? É lá no centro. Não, a escola vai à comunidade. tá? Então, um baita trabalho, muito legal. A escola ah, Carmen Baldino, que é a escola para surdos, que é a única escola pública no, no país, né? a única escola pública no país para surdos. Ah, mas para que criar a escola para surdo? Por uma questão muito específica pelas especificidades que tem a, a, a possibilidade de você oportunizar o aprendizado a, ao surdo. Então, nós criamos essa escola, é uma escola que eu julgo de excelência. Hoje, já temos três alunos no Instituto Federal que são advindos da nossa escola de surdos. Ah, isso não vale a pena? Só três? Pô, valeria se fosse um. Ah, então, é eu quero dizer que isso foi muito legal... Uh, nossas escolas de educação infantil, nós ampliamos muito, nós zeramos o déficit de educação infantil de 4, 5 anos, uh, e avançamos muito na, na educação de 0 a 3 anos. E hoje estamos com construção de 8 novas escolas, 8 né? novas escolas, são 8 uh, novas escolas de educação infantil, são duas na, na quinta, uma junto à usina e outra na nova quinta, outra no, no Povo Novo, outra no final da Sokovski que, que, que está em construção, mais uma no Parque Marinha, outra no Parque São Pedro, a do Camping e a do ABC9. Eu quero dizer que a do Camping e do ABC9 então, estão praticamente prontos. eu lamento que eu acho que não vai dar tempo para inaugurar nesse governo, eu, brincando, eu digo para o próximo prefeito, de repente vou eleger governador, porque nós vamos deixar 111 milhões de reais já captados para obras que ainda não iniciaram, ou seja, estão em licitação, estão aguardando início de obra ou estão em projeto, e fora disso, muita obra que vai estar pronta para inaugurar aí na, já na virada do ano, no começo do ano. Vamos inaugurar, né, uh, agora antes do final do ano, o céu, que é e que, que, que eu não sei se já foi publicado, publicizado ou não. não, não. É, <risos> vai ter, vai levar muitos um espaços, vai levar o um, um nome de uma pessoa especial, um grande músico da nossa comunidade. Já está sendo, inclusive, feita a, a, a pintura. Eu tá vi pintura. essa pintura. em. Inter... Vive vi por uma foto. Mas tu sabe se já comunicaram quem vai, qual é a... Não, a, a,
0: a... princípio eu acho que ainda eu, não. Eu, eu fui faz... um spoiler assim é uma, também.
1: É um ajuste, uma, é uma homenagem que a gente vai fazer. Sim, sim. Né? Então, na educação, em todos os índices de, 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 do IDEB, nós fomos batendo recorde em cima de recordes, crescendo a qualidade da educação, se comparar de 2013 até 2020, houve um crescimento exponencial. Destravamos a carreira dos nossos profissionais da área de educação, os professores, criando o nível 5 e 6 para valorizar o mestrado, o doutorado também. Enfim, teve muita coisa, valorização do professor. Tu tinha a titulação que só contava a partir do outro ano. Não, nós Sim. passamos a contar de forma imediata. E não é por acaso que o pessoal... Ah, mas a escola tal é melhor que a outra. Não, eu digo de forma categórica. A escola do campo ou da cidade, a escola pública de Rio Grande, ela está, está muito boa. Nosso quadro, e aí não só os professores, mas os técnicos em educação, os trabalhadores em educação, têm feito um trabalho que eu diria exemplar. E posso mencionar outras coisas, a questão da merenda escolar... Isso, né? que tivemos aí uma participação da universidade, hum, hum. o professor Walter Ruiz, ele me dizia, Alexandre, vocês não se dão conta, não se deram conta do tamanho, do que, da importância do que vocês fizeram. O que foi, professor? Faleceu esse ano, professor Walter, faleceu esse ano. Ele, mas o que foi, professor? Alexandre, vocês, juntamente conosco, vocês nos demandaram a Engenharia de Alimentos e se fez toda uma repaginação na nutricional para a merenda escolar. Então, hoje, a merenda escolar do Rio Grande está de excelência. E nós agregamos outras coisas. Agregamos o pescado, que não tinha a cidade do peixe, que não tinha peixe na merenda escolar. E agregamos também a agricultura familiar limpa, orgânica. Né? Então, tinha os produtores... Produtor aqui, ó. Ah, mas isso é um depoimento, tá? Que eu, eu carrego comigo, o seu Ziro Mendonça, lá da Palma. Quero fazer uma visita para ele, inclusive. Parece que teve algum problema de saúde. O seu Ziro, Alexandre, é, aquilo que eu produzia antes era só cebolinha. Mas por quê? Por que só cebolinha, seu Ziro? Não tinha para quem vender. Agora eu tenho. Então, aí você tinha que ver a diversidade da produção que o Seu Ziro tinha na propriedade dele. Produção direto para merenda escolar, limpa, sabendo a procedência e sabendo de onde sai para onde vai. E mais, equipes nossas de retaguardas, merendeiras, com um olhar de cuidado, de carinho para as nossas crianças. E mais, vermos, uh, diferentemente das, de algumas tentativas, ver a questão de uma criança com Down, uma criança com autismo leve, e incluídas na, na, no grupo, na turma. Diferentemente, na minha época, lá, ah, não, quem tem deficiência fica do outro lado. Não uhum. se Ou uhum. seja, essa mudança na forma já começa a enxergar, inclusive, uma mudança de olhar de, de comunidade. Sabemos que nós todos temos diferenças, mas a gente tem que aprender a respeitar as diferenças e construir a partir dessas diferenças ambientes que sejam uh, legais de convívio, de respeito, respeito à diversidade, assim por diante. Então, é, tem, na, na educação, a gente avançou muito, muito. Em Mas,
0: várias áreas, né, Alexandre? Eu, que, eu só quero aproveitar assim, e, e é, trazer uma característica que já, é, em outras conversas e também nos espaços em que a gente participa, né, no município, uh, é muito visível a característica uh, da construção democrática e participativa. Né? Bom, um dos exemplos que, que a gente pode trazer, é, e que eu participei, né, e posso dar depurimento, foi esse processo da Lei Aldir Blanc em Rio Grande, e já destacando que Rio Grande é um dos poucos municípios que já está na sua fase de conclusão, encaminhamento dos pagamentos de é, mais de 200 proponentes, Pessoas que trabalham com arte e cultura no município, uh, e sempre um, um processo de, de construção é, chamando a população, chamando a sociedade civil uh, para o diálogo, né? Perguntando o que, o que faz sentido, né? Vamos por aqui, vamos junto por aqui, vamos fazer assim, uh, porque é, essa característica ela é extremamente importante, né, em uma gestão. E penso que todos esses dispositivos, os avanços, as conquistas das políticas que a gente é, tem nesse momento em Rio Grande, ah, elas, elas têm é, sucesso, né? elas realmente fazem sentido porque a população foi ouvida. Né? Não, ninguém chegou com um projeto pronto e disse, bom, eu vou fazer é, uma unidade básica ali, uma escola ali, Uh, e sem um diálogo, uma construção coletiva, né, não seria efetivo, uhum. e essa é a importância e o legado uh, que, para mim, é, é, chega a ser um desafio deixado para quem vem independente, se fosse uma continuidade, né, com a Adalene ou é, com o prefeito eleito, Fábio Branco, que já teve aí também na gestão. Então, é, penso que é um legado... É riquíssimo para o município do Rio Grande, faço aqui um apelo para te devolver a palavra, mas já faço um apelo para que eleitores e eleitoras é, do prefeito eleito, Fábio Branco, cuidem muito e cobrem, porque esse é o nosso papel cidadão, é, e obviamente é, as pessoas que optaram por outro projeto que representava, que a Darlene representava, né, da continuidade da tua gestão, é, as pessoas comprometidas com essa com essa proposta obviamente já estão respirando para seguir aí e, e acompanhar e também é, solicitar participação para que a gente é, não tenha nada menos do que a gente teve até o momento em Rio Grande, né? Então a gente já deixa aí o apelo.
1: Eu, eu diria assim, é, se perguntar e aí tá feliz que que realizou, eu acho que na, nós poderíamos ter realizado muitas outras coisas, avançando muito, mas ainda pense, gostaria de, de que tivéssemos avançado mais, principalmente, independentemente de termos tido espaços importantes de diálogo, de transparência, de participação uh, cidadã, acho que ainda foi pouco, precisava ter tido muito mais espaço como esse que se construiu na Aldir Blanc. Ao mesmo tempo, eu posso mencionar a Conferência Municipal Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, que foi algo memorável, onde foi construído nas escolas as eleições, onde cada escola escolhia os seus delegados para debater o meio ambiente da cidade. E foi ali na, na, na Escola Débora Saião, um evento muito legal. Estou dando um exemplo. Eu falo das conferências municipais que se teve, que se foram importantes, penso que deveriam ter tido mais conferências municipais, mais debate, mais diálogo, porque, senão as coisas acontecem... Por que, que aconteceu? Ah, porque tinha que acontecer, e não é assim. Ah, foi fruto do acaso? Não. Ah, caiu de paraquedas? Não. Tem uma construção... Um dos legados que eu penso que nós deixamos, deixaremos para os, próximos, para os próximos governos, é o Fundo Municipal de Cultura, é o Conselho que já era atuante, mas é o Conselho Atuante, né, que penso que tem que ser fortalecido cada vez mais. Da mesma forma, o Pro Cultura, que hoje está sendo executado por entidades que foram selecionadas, que estão trabalhando em várias áreas. De atuação de forma bem legal. Tem o Arte na Parada, que foi uma coisa diferenciada, que juntou um olhar de, de duas secretarias com a sensibilidade, não só da preservação da Paradeira, mas com o um olhar de valorização da nossa cultura, né? não só os nossos grafiteiros, mas também o que estava sendo expresso, expressado ali, a temática, que mexe com a tentativa de dialogar com o pertencimento aqui na nossa cidade, nossa autoestima é muito baixa, por exemplo, é, Rio Grande, para muitos, é uma cidade quebrada, abandonada, que acabou. Se nós olharmos, por exemplo, na, nos sucessivos dados de cadastro é, do CAGED, do emprego versus emprego, é, São Leopoldo, Rio Grande e Fundo são as cidades que ou tiveram um saldo positivo de emprego ou desempregaram menos, num cenário do caos. Tá? Então, uh, Rio Grande é uma cidade que tu tens um polo logístico, um porto, tens um polo educacional, um polo de saúde, um polo comercial, polo industrial, um polo madeireiro de energias, de biomassa, de energias renováveis, tu tem agricultura extensivista, você tens agricultura familiar, tu tens polo militar, tu tem muita coisa... Que, que, que merece ser valorizada e que nos diferencia em relação a outros municípios que não têm opções. Agora, como é que estão tá as coisas? Ah, não, é melhor na cidade vizinha. Ah, como é que... Aí tu vai ver, o PIB da cidade vizinha é menor. Tu vai ver a situação do emprego de desemprego é menor. Tu vai, tu vai ver a remuneração é menor. E, ah, mas é melhor lá Então, a, isso tem uma, uma coisa assim Rio Grande é a cidade triste Aí tu vê, é, tu vê ali na área do, do, de investimentos é, Tu vê ali, tanto na indústria ampliação das estruturas industriais Que vão gerar mais emprego Mais capacidade de produção, de estocagem Tu vê o comercial Zafari Escolhendo o Rio Grande para empreender e mais dentro de um, um projeto que restaura também, eh, traz também para nós de volta a Rengens, quanto um espaço de circulação, de vida, de pessoas. Tu vê a Havan, que está ampliando, escolheu o Rio Grande, tu vê a Lorenzetti construindo o Crolo de Pelotas, que já comprou área, que vai construir o Guanabara, que vai construir lá na Querência, mais uma unidade, e Rio Grande é uma cidade da tristeza, uma cidade que ninguém escolhe. Por que, que o investimento? Porque eles fazem pesquisa, porque tem demanda. Né? Então, tem demanda. Então, tem muita coisa. E a outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, vocês já devem ter noticiado, mas que nós construímos essa uma situação tripartite, prefeitura, Mitra diocesana e Ministério Público Federal para o restauro da capilha, cujo valor já foi integralmente depositado pelo Ministério Público Federal na conta da Mitra Diocesana para fazer o restauro da capilha, né, pela sua história que tem. Então, tem muita coisa legal aí para a gente narrar. E ainda, mudando um pouco, na área da infraestrutura, uhum. nós pavimentamos uh, 98 ruas foram mais de 58, 59 quilômetros de pavimentação, hoje já é mais, eu estava conversando há pouco na irmã Otília, o cidadão que está empreendendo, a equipe acabou tendo Covid, tiveram que parar, então mesmo que estão lá no riacho, estão trabalhando a meia boca, e Sim. aí o cidadão, não, estou comprando 2 mil metros de, de, de piso, de pedra, de bloco, Hum. Vou colocar 500 metros lá na Irmã Otília. Vai faltar um trechinho desse tamanho para terminar a Irmã Otília, porque ainda teve a falta de insumos de ferro no Brasil por ah, conta da pandemia. Os estoques que tinham acabaram. Então tudo isso implica na. Em várias na... áreas, várias. Em várias
0: agora, áreas que a gente teve agora isso. Agora
1: tem muito projeto que está em curso. Por exemplo, a Honorato de Carvalho, a Nicarágua está sendo concluído para ir para licitação. Aí no Bolacha, 122, já foi para a licitação. A Sadi Galbit, lá no Parque Guanabara, também já foi licitada, já tem empresas, eh, provavelmente vão estar homologando a empresa vencedora. A continuidade da Avenida Brasil, que é o que a gente chama do Grande Anel. Ah, então, a, a, a Paris Torelli, que está tendo continuidade, aí a gente trabalha com as fake news. Vai parar, vai parar. Aí, a São José do Norte, que praticamente... Está tendo um aditivo para terminar uma, um trecho, uma quadra, mas é uma rua de um quilômetro e Muita é. coisa boa. Isso Nós só temos na questão uh, das ciclovias. Né? É isso Nossa. que
0: eu ia te dizer, as ciclovias, né? Que, que legado é, e, de, e, que abrange tantas a... áreas, né? Saúde bem. Eu ia dizer, uma, uma coisa, ia dizer
1: uma coisa, dizer uma coisa para vocês. Tem 30 quilômetros feitos e tem 30 quilômetros em projeto sendo elaborado para ser ampliado. Né? Uhum. A outra coisa, olha a curiosidade, nós temos agora, praticamente, por dar início de obra, da construção de cinco praças. Né? A primeira praça que vai ser construída é lá na Santa Rosa. Né? Na Santa Rosa. O nome da praça, Praça Vilso Matos Branco. Né? Emenda parlamentar de quem? Do deputado Dionilson Marcon.
0: Porque
1: quando a gente bateu na porta pedindo ao, algum deputado do MDB para viabilizar, ninguém queria ajudar. Não queria ajudar porque o um partido era outro. É um equívoco, né? Mas o certo é que tem cinco praças que vão, já estão licitadas, já tem empresa vencedora e que vai começar uma na Vila Maria, bem perto da entrada da FURG ali, naquele campo ali. Ali vai começar uma uhum. praça. Aí tem a outra que é do lado do Nilza Gonçalves, ali uh, na, na, na Irmão, não, perto da Irmã Otília, perto de Cipriano também, na Vila Eulina, junto ao um Matador, naquela região. Uhum. Uh, Estamos tocando a vida, tem, tem muita coisa boa ainda, e até o dia 31 eu
0: ainda estou tocando e pois eu vou até é, tem muito comentário ali e para não é, só para justificar que a gente não consegue trazer todos ler todos e uh, mas sobre exatamente isso que tu acabou de colocar só vou fazer o link com uh, o que o Edinho é, Edson Lopes colocou aqui tem mas isso, diferença de outros tempos, que depois da eleição perdida, é, tudo parava, agora não, as obras continuarão até dia 31 de dezembro. E no início dessa live aqui, desse bate-papo, o Alexandre ainda trouxe, fez a, a, a brincadeira, mas é, que é algo muito possível, que a gente deixa... Ah, acho que a percepção, né, fica a percepção de, de muitas conquistas e muitas inaugurações, muitas obras, muitas, muitos dispositivos que ainda serão inaugurados e que vá saber é, se a gestão do prefeito Alexandre ah, não vai aí depois estar é, elegendo um, um governador ali na frente que vai estar inaugurando essas obras todas é, já estruturadas aqui em Rio Grande, ah, mas assim, Alexandre, dois para as quatro, a gente tem aí mais alguns minutinhos para encerrar, vou te pedir para fazer um fechamento, óbvio que temos muitas outras conquistas e, e, e pautas importantíssimas que não conseguimos trazer aqui, Maria de Lourdes está uh, por aqui também, ela uh, trouxe a questão do orçamento participativo, uhum. quando a gente estava... Tá... Falando né, desse papel uh, democrático e coletivo né, de, de, do perfil dessa gestão, acho que é muito importante ressaltar também. E se tu quiser reforçar um pouco mais do cuidado necessário para esse momento delicado, não uhum. só em Rio mas em todo o estado da pandemia,
1: por favor. Nossa, nós temos mais meia hora de programa, é isso, não? É isso? <risos> não, mas assim, ó, de forma bem rápida, de forma bem rápida. Eu acho que a gente tem que valorizar outras questões. A área da habitação, regularização fundiária em curso de mais de 8 mil lotes. Né? Entregamos próximo de 1.600, 1.500 escrituras. BGV está no cartório. Atlântico Sul, querência da mesma forma no cartório, com já pedindo a questão dos RIPs para, junto ao patrimônio da União, barra velha da mesma forma, então a habitação a gente avançou em muita coisa, se construiu muito na cidade, na área da habitação, porque nós conseguimos, junto ao governo federal, equiparar os valores do Minha Casa Minha Vida aos valores que eram pagos em pelotas, por isso que decolou a construção civil e com melhor qualidade, Tá aí o maior empreendimento é, por cooperativas do país, que é o Junção, que depois da derrubada da presidenta Dilma, houve fragmentação nos repasses, dificuldades. Ao mesmo tempo, faço referência a outras situações, coordenadorias de políticas públicas para a questão dos animais, das mulheres, política para os negros, políticas para os índios. Ou seja, se ampliou um leque de ações das pessoas com deficiência, se ampliou um leque de um olhar mais humanizado, de gestão. Dizer, ah, se fez tudo, não, muito, faltou muita coisa que a gente gostaria. Agora, por exemplo, uma das coisas na área de animais, cadê o castramóvel, Pedro Preto? Cadê o castramóvel? Nós castramos mais de 8 mil animais, né? e quem plantou a política para a defesa de animais aqui foi o nosso governo. Antes, eles matavam animais, eles, inser... eles matavam animais, era... foi o que acontecia, e o número de castrações era naquele depósito que tinha lá no cassino era 4, 5 por mês mudou, hoje tem uma política espero que continue e também para encerrar eu queria aqui saudar a Jerusa, o Márcio que está aqui conosco a Gilda também mas eu queria fazer uma fala de um questionamento que tem ali das terciarizadas a dificuldade de pagamento das terciarizadas primeiro eu vou visualizar como é que está essa questão do pagamento, se tem terceirizada que está com um problema de atraso. A MG, a gente estava depositando em juízo porque a empresa saiu. Então, nós estávamos depositando. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, diferentemente de outros municípios, nós fizemos uma opção de preservar os, os, os terceirizados, de preservar os estagiários, de manter a convocação dos professores, por quê? Porque nós entendemos que era um olhar de respeito às pessoas. Então, a grande parte dos municípios dispensou os terceirizados, ficou com números muito reduzidos e nós entendemos, em pandemia as pessoas se organizaram, então nós fizemos, ficamos com o trabalho ainda que com essa dificuldade, mas quero assim agradecer a oportunidade, quero dizer que ao longo desses quase oito anos, uh, quando tava, passou muito rápido, estou mais careca. tá? Uh, uma, e aí, nada, nada do problema, estou um pouco mais forte também, né? então, tem todas essas coisas. E, e agora é um outro espaço, um outro momento, uh, e, e quero de forma bem sincera, eu toda a transição a gente está fazendo da melhor forma possível, de mais, mais de transparência, Convido a comunidade que queira, enxergue a página da prefeitura, o portal da transparência, ali tem o um mapa de obras, as, o que, que a gente fez ao longo dessa caminhada, qual o percentual realizado, as, os, CAPs, os, os CAPs que foram, foram também criados para acompanhamento de cada uma das obras. Então, tem muita coisa legal que fica esse legado dentro do portal da transparência, da página da prefeitura, e que pode ser acompanhado. Aí a importância do DATC, que não fechou, os serviços urbanos, com o trabalho que fez, as nossas secretarias de assistência social, também trabalhou e se ampliou com os CRAS, com os centros de Referências, que a gente acabou, diante dessa crise toda, ampliando muito o atendimento. Né? Então, a secretaria do cassino, que foi um trabalho também muito bem realizado, a, o nosso, a nossa coordenação e planejamento, nosso plano diretor e mais, nós estamos agora implementando e inaugurando, antes do final do ano 100% cidade digital a cidade digital está sendo concluída agora a implantação e nós vamos ter mais de 1.080 pontos que eles chamam de pontos iluminados nós estamos com todos os nossos uh, prédios públicos interligados e nós vamos ter a possibilidade de ter Wi-Fi livre, acesso de internet livre nas praças públicas do município. Então, o Rincão da Cebola, a informação que tem já está instalada. Depois a Praça Camandaré, Praça Xavier e a Praça Sarai, pelo menos essa. Então, tem tem muita coisa boa que a gente poderia estar discorrendo aqui ao longo dessa caminhada. E quero mandar um beijo um beijo bem grande para minha madrinha e minha tia está mandando a mensagem. É, 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 Desculpe a expressão, tem gente que me bate, 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 e ela sofre, coitada. Mas eu digo, é Marlene, faz parte da vida. A gente não está na linha frente, faz parte, mas ela me defende, me defende. Mas é. muito obrigado a vocês pela oportunidade, tá? muito obrigado e muito agradecendo claro. mesmo uh, por esse tempo e a confiança que uma boa parte da população nos garantiu nessa caminhada, sabendo que nem tudo que nós gostaríamos nós conseguimos realizar, mas eu não tenho dúvida que se avançou em muita coisa. Muito Alexandre,
0: é, no, Acho que foi no, na terça-feira seguinte às eleições, nós tivemos o Política e Sociedade com é, o Cristiano Endio que faz com a gente essa pauta já há bastante anos, antes de mim e do Rafa estarmos no Paralelo, o Cristiano já trazia essa pauta no Paralelo de 30, Uh, e nós trouxemos, e eu destaco aqui novamente, eu falei que algo que me chamou muito a atenção e que é algo que precisa ser destacado no momento, uh, foi a tua atitude uh, em seguida do resultado das eleições, né, onde tu uh, gravasse um vídeo, né, publicizasse um vídeo, cumprimentando... O prefeito eleito Fábio Branco, uh, e destacando a importância de nós respeitarmos o resultado das urnas e uh, o quanto isso é fundamental na democracia. Né? Só, não,
1: só não precisava ter tirado a máscara, né?
0: <risos> então, é, não né? Precisa não mas é, é isso assim a gente a pessoas ah, que estão bonito. sempre se observando é. É, é, né estão sempre passíveis de corrigir é, as suas atitudes seus né os seus erros ou não mas é, penso que esse cumprimento né uh, para um uh, uh, enfim, pra, pra um representante né que foi eleito que tinha um projeto que disputava junto com o projeto que dava continuidade à tua gestão, uh, nesse momento, no um momento de fragilidade absurda da democracia no Brasil, uh, precisa sim ser destacado. Né? É um respeito à democracia e é, à vontade popular que foi manifestada na urna, por mais que, obviamente, quem estava comprometido como prefeito com a candidatura e a campanha da, da Darlene, é sinta né, o impacto, mas, bom, posso não concordar, mas respeito. Penso que, uh, para mim, uh, no meu coração, foi esse legado durante as eleições, te ouvir uh, no momento da divulgação do, do resultado me emocionou bastante, tá e penso que é dessa forma sempre que a gente precisa agir. É, doendo ou não os resultados, a gente precisa sim respeitar uh, a vontade das urnas, porque esse é o papel aí da democracia, né? Uh, a gente tem é, muitas outras pessoas deixando abraços e cumprimentos. O Edinho disse parabéns, a live deixará publicizado tudo o que foi realizado pelo governo liderado pelo Alexandre. Eu vou brincar com o Edinho. Não foi tudo, Edinho. O Alexandre queria mais aí... É uma live até à noite para conseguir trazer tudo, mas não é possível <risos> nesse momento. Uh, mas vamos agradecer, agradecer muito a essas pessoas que estão é, comprometidas com o município do Rio Grande, um abração também na Eunice. Uh, sei que agora vocês vão conseguir descansar, o né? nosso agradecimento pelo comprometimento, deixar um abração para quem manifesta aí as suas opiniões, Uh, e deixar para o prefeito fazer um fechamento. Vamos destacar a importância, né, Alexandre, do cuidado. É, tanto agora, né, está começando o final de semana de muito calor. Não é verão, não acabou a pandemia. Vamos nos cuidar, por favor. Né? E tem as festas de final de ano chegando também. Então, a gente precisa ter... Muita paciência, né a gente sabe que está difícil, mas precisamos cuidar né da gente, das nossas famílias da comunidade. Acho que é importante, prefeito, fechar, quem sabe, trazendo essa questão.
1: Eu, bom, eu acho que ó, antes do final do ano, eu não volto a falar com vocês no paralelo, então eu queria, de antemão, assim, ó, eu queria agradecer especialmente a Eunice e o Tiago Mariana por terem sido solidários comigo nessa caminhada, né, em que pese a gente fica extremamente exposto uh, se, hoje se banalizou muito a questão de qualquer um hoje se reporta a um agente público por situações pontuais de terceiros tu, tu cai na bala comum e é crítica, enfim mas eu quero agradecer a minha família por ter, ter estado nessa caminhada comigo né? uh, me dando apoio por vezes a gente balança uh, eu, eu que, confesso que a minha disposição é, para o ano que vem já é retomar a minha profissão, que eu trabalhei durante 28 anos enquanto advogado, sendo que em janeiro a minha pretensão é, é, é andar de bicicleta, caminhar, é, me isolar junto com a Eunice, é, cuidar da minha horta, das minhas plantas, leitura e assim por diante, tá e, ao mesmo tempo, é como teria muita coisa para dizer, a, a Eunice estava dizendo ali, o Banco do Vestuário, nós mudamos a lógica da campanha do Agazabe, que era na época do frio, e junta alguma coisa, quando o frio está passando, as pessoas estavam recebendo um saco. Hoje, o Banco do Vestuário atende mais de duas mil famílias, né, de forma organizada, com muita dignidade. É um legado que fica além de outros. Mas, em relação a esse momento... O que eu diria é um momento extremamente complexo, difícil. Eu me pergunto muito, ah, vai endurecer, vai fechar, vai restringir? Bom, se nós não tivermos uma, uma diminuição nessa curva, nós teremos que tomar medidas mais restritivas, mais amargas, no sentido de diminuir a velocidade da propagação do vírus. Então, Alexandre, aquela... é,
0: rapidamente, só para sobre isso, uh, essa semana eu li algum comentário num grupo no, no Facebook, acho que foi, alguém dizendo ah, mas será que vai ter lockdown de novo em Rio Grande? É, responde, por favor,
1: prefeito. É, na prática, nós nunca tivemos lockdown em Rio Grande, por conta daquilo que eu falei, 50% das atividades são consideradas essenciais, então a gente parava alguns setores, né, então, parava o comércio, parava a produção cultural, os músicos, a arte, parava alguns setores, diminuía o transporte, mas, então, o importante dentro desse cenário é de que nós podemos, sim, diminuir a curva. É só nós restringirmos, digamos, a nossa circulação aquilo que for estritamente necessário. O que nós temos visto... Aí, por, ah, por que, que fechou a, a praia? Bom, eu não fechei a possibilidade das pessoas circularem, andarem de bicicleta, uh, fazendo a prática do esporte pontual na praia. O que a gente fechou é acesso aos carros. Né? Por que, que a gente fechou acesso aos carros? Por uma questão muito objetiva. Ah, mas é só dizer para não aglomerar. Depois que o povo entrar com os carros, ficar na beira da praia e botar a churrasqueirinha, as cadeirinhas, os nossos guardas municipais, os agentes de trânsito, brigada militar e bombeiro, merecem respeito. O decreto estadual, o regramento merece respeito. Então, a gente tem que conseguir cons construir condições de facilitar para que haja o cumprimento da norma, porque muita gente cumpre, outras não estão nem aí, né? A mesma questão, por exemplo, eu menciono ah, Cassino, Avenida Rio Grande. 50% das pessoas sem máscara. O que, que custa usar uma máscara? O que, que custa manter o distanciamento? Que, qual é o cenário? Por que, que não pode deixar aquela visita para um pouquinho mais adiante Ou fazer pelo meio virtual? Ou chegar... Eu, durante todo esse período, eu entrei na casa dos meus pais... Duas vezes. Né? Duas. No mais, eu sempre fico na porta ou na janela. Né? E por conta desse momento que a gente está vivendo. Me dói, me incomoda. Claro que me incomoda. Meu pai vai fazer 90 anos e a minha mãe está com 87. Né? São o maior patrimônio que a gente tem, né? a nossa família. Né? E eu quero dizer que são outros momentos, outros tempos. Então, se nós tivermos um comprometimento de cada um, as que eu chamo de solidariedade, nós vamos conseguir diminuir essa curva, nós vamos conseguir diminuir a ocupação dos leitos, seja de semi-intensivos, de UTI, e, consequentemente, ter uma tranquilidade maior para não ter que estar restringindo atividades a base de decreto, porque não é nessa ação coercitiva que é a solução. A solução é o convencimento de cada um que, se cada um fizer a sua parte, nós vamos superar esse momento tão duro para para nossa humanidade são mais de 180 mil mortes no Brasil não é pouca gente na nossa cidade mais de 150 óbitos então para fica aqui o nosso pedido né o nosso chamamento né, de que haja uma solidariedade um sentimento de solidariedade das pessoas nesse momento. Então estamos fazendo a transição, como eu disse. O prefeito Fábio já o prefeito eleito já participou de pelo menos duas reuniões do conselho do comitê técnico de saúde. E, e a mim, se tivermos que tomar medidas mais restritivas, eu quero sentar com ele antes também que ele tenha uma uma opinião, porque a a ideia é que a bicicleta ela não para, de, ela continue pedalando, que não haja uma ruptura num momento tão drástico para a humanidade, nós precisamos que a estrutura continue funcionando e espero que aprimorando Des, desejo êxito para o próximo governo, que o êxito do, do governo é o êxito da nossa comunidade também, esse é o meu é, sentimento. É Obrigado.
0: Nós te agradecemos muito, e é isso, né, estamos aqui, obviamente, pelo paralelo, e com certeza, é, muitos e muitas aí em Rio Grande, já com esse sentimento, e se organizando para essa proposta, né. Bom, é, para a próxima gestão, estamos aqui, é, e queremos que seja é, daqui para melhor, que os avanços continuem, que Rio Grande não pare né? Então, e isso, obviamente, vai trazer sucesso à próxima gestão e ninguém aqui quer uh, né, fazer o uso político, uso indevido político, podemos dizer assim, uh, né, e queremos, sim, que o Rio Grande cresça e melhore e a gente está aqui para participar disso, porque é nosso papel. Né? Então, a gente convida, faz um chamamento a todos e todas para que é, a gente siga fazendo o nosso papel também é, junto da próxima gestão. Mandar um abraço carinhoso, é, reforçar o apelo do prefeito para que todos e todas se comprometam de forma solidária, de forma responsável. É difícil deixar de lado é, a, a presença, a convivência né, daquelas pessoas que a gente tanto ama, mas muito mais difícil é lidar com a responsabilidade de ter adoecido ou, quem sabe, até é, de, de, de uma morte acontecer para aquela pessoa querida que a gente é, acabou não conseguindo segurar a saudade, né? Então, vamos lá, gente, respirando fundo. 2020 está se encaminhando aí para o final. É, beijo nessas lindas que deixam aqui as duas últimas. Maria de Lourdes Lose... Eunice Lindemeyer. Andar um beijo também para a Mari, que está ali representando muito bem a cultura. Um beijo para essa gente linda, que participa ativamente. A Alessandra Alves Moraes pergunta, lockdown vai ter mesmo? Prefeito falou agora há pouco, Alessandra, não tivemos nem temos como ter lockdown em Rio Grande, pela característica do município. Temos muitas atividades consideradas essenciais, e não teria como... É fechar o um município totalmente, que é o que caracteriza um lockdown. Né? Então, uh, mas, se necessário for, uh, vai se restringir mais as ações e a gente espera que não seja necessário, prefeito. Né? 4 horas e 19 minutos, 1 hora e 14 de live, é. essa live fica salva, tanto na página do Facebook, do Paralelo 30 a Putafurgui, e no nosso canal do YouTube. Uh, nós agradecemos muito um abraço, Alexandre, que a partir de janeiro tu consiga descansar, que toda a família as pessoas uh, né, que, que vão é, sair dessa gestão, que consigam descansar com seu coração tranquilo, é, porque foi um trabalho muito bonito e vai continuar sendo, porque a gente segue na luta. Tá bem? É um ótimo final de semana, com muita consciência a todos, todas e todes. Paralelo 30 fica por aqui e a gente volta terça-feira até lá.